1: Neste momento, ouviremos o ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania,
2: Silvio Luiz de Almeida. Senhoras e senhores, alguém já se esqueceu de tudo isso? Tudo ficará por isso mesmo? São as nossas memórias e lutas presentes, por mais que não tenhamos o dom da evidência, que nos permitem afirmar, não ficará por isso mesmo. Não esqueceremos. Peço aqui licença para citar Júlio César Estraceira, promotor argentino. Precisamos fundar uma paz baseada não no esquecimento, mas na memória. Não na violência, mas na justiça. Essa é a nossa oportunidade e talvez seja a última. É só pela devida memória do passado que podemos olhar verdadeiramente para o futuro. Estamos aqui hoje justamente para marcar um novo momento da história das nossas lutas por justiça, por respeito à Constituição Federal, às leis deste país e aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Mas, sobretudo, por respeito às vítimas dos crimes praticados pelo Estado brasileiro. Nenhuma nação se ergueu ou se manteve coesa sem olhar para suas fraturas e repará-las. Senhoras e senhores, quando muitos de nós comemorava a redemocratização nas periferias de São Paulo vozes ecoavam para dizer que a democracia lá não havia chegado a redemocratização não alcançou parcelas expressivas da população brasileira. E não nos enganemos tudo isso tem uma ligação direta com os fatos ocorridos no período ditatorial e do qual nós ainda não demos uma resposta efetiva. Os atos golpistas de 8 de janeiro contra os poderes constituídos foram mais uma prova cabal de que o esquecimento e o silenciamento cobram um preço altíssimo. As fantasias de que era melhor naquele período, afinal, não passam disso. Fantasias. A falta da memória, da verdade e da justiça, como políticas de Estado, contudo, não só permitem a reprodução dessas ilusões, dessas fantasias, desses delírios é, autoritários, como também uma nostalgia golpista propagada por aparelhos de desinformação que precisam ser enfrentados, rechaçar os crimes e as violações de direitos humanos ocorridos na ditadura civil militar brasileira não significa, portanto, rechaçar as Forças Armadas, mas apontar para um período da história que todos, sem exceção, devem deixar para trás. A ditadura militar interrompeu um processo de redução nas desigualdades brasileiras e só a seu fim, pudemos discutir políticas como sistema de saúde e educação universais. Quantos brasileiros e brasileiras poderiam ter sido salvos da ignorância, de doenças e do abandono não fossem as políticas excludentes da ditadura brasileira? Milhões de trabalhadores e trabalhadoras que foram levados a acreditar que o direito à memória nada tem a ver com seus sofrimentos cotidianos. Essa história precisa ser recontada. Ser recontada para que as suas atrocidades não se repitam. Por isso, bradamos ao lado dos movimentos pelo fim da ditadura no país. Nunca mais, nunca mais. Como João Bosco e Aldir Blanc disseram, abro aspas, essa dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Nunca mais. Repitam comigo, senhoras e senhores. Nunca ah! mais. O medo
3: e em ah! Entendo,
2: vocês, percebem a loucura? Legal.
1: Olá,
4: bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
4: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano.
1: Seu lixo. Cristiano. Seu lixo. E Cristiano. Nojento. E o
4: Medo e Delírio em, em Brasília. Porra, seu Medo e Delírio em Brasília,
1: pô. Escrito por Pedro Daltro.
4: Um abraço,
5: Daltro. Cristiano Botafogo e o Pedro Daltro, que são os apresentadores do podcast Medo e Delírio em Brasília.
4: Isso. Um beijo pro Cristiano Botafogo, pro Pedro Daltro. Esse é o episódio, dia 88. Ah, é? foda -se. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora. bora. Marquinhos da Inteligência. Caralho, Marquinhos. Antes de qualquer coisa, uma semana com três episódios, hein? É certo! Não, porra, é tri. A gente não faz mais quatro episódios por semana, não, porra. É tri, caralho. Ô, Fux, cancela o Galvão aí pra mim. Está
2: cancelada. Obrigado.
4: Mas tenha sua calma. Tô
2: pedindo calma.
4: Porque esse episódio é bem pequenininho. I'm a little bit nervous. A gente tá vindo de uma semana de episódios puxados. Foda-se. Caralho. Impressionante falta de empatia. E eu não quero ficar gravando até a madrugada de sábado, não. Não tem
1: mais do que sua Essas
4: vírgulas não podem ficar se voltando contra mim, não, hein? Quem
1: que manda nesse programa? E se o
4: último episódio foi dedicado à escolinha do professor Dino? Se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha. Só que é Terra Plana. O de hoje, senhoras e senhores, é dedicado ao Marquinho. Que bom do bal. Tá, outro Marquinho. Esse Marquinho aqui. Inteligência é o inteligência. Inteligência.
0: Inteligência. 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 Inteligência.
4: Inteligência. Chega! O Marquinho da Inteligência.
1: Precisa ser muito inteligente. Pois
4: é, senhoras e senhores. Ele está de volta? Marcos Duval. Deixa com a cara magoada. O Marquinho da Inteligência. E a gente já falou sobre esse rapaz. Eu não sou o povo desse rapaz. No episódio dias 32 e 33 já da nova temporada intitulado em 50 metros tire o cu verde oliva da reta
0: em 50 metros tire o cu verde oliva da reta
4: foi isso que eu disse pois é, no dia 30 o Bolsonaro voltou pro Brasil
2: tem certeza que o
4: daqui? Melhora bastante. Mas dessa desgraça a gente não vai falar hoje. Canalhas! Mas logo no primeiro dia de Bolsonaro pelas bandas de cá, o ex-presidente simplesmente foi incriminado... Eu nunca
1: serei preso! ...pelo
4: marquinho da inteligência. De novo! E a gente já vai avisando que dava pra fazer o episódio inteiro com esse remix aqui que vai a seguir de fundo. É muito burro! É muito
3: burro! burro. Caralho! É muito burro! É muito burro! burro. Caralho. É.
4: Para quem não se lembra desse rapaz, o Marquinhos sei. da Inteligência denunciou uma tentativa de golpe do Bolsonaro, uma tentativa de gravar o... o... Xandão. E de cara já dava pra cravar que aquela história era muito esquisita. Pra caralho! E ainda assim, apesar do Marcos Duval ter denunciado uma tentativa de golpe do Bolsonaro, ele tava lá, todo pimpão, na recepção pro. Jair! Na sede do PL. PL, o partido do. Sou o, Valdemar. Ah, ah, o Igor Gadelha, do Metrópolis, noticiou assim: após acusar Bolsonaro de golpe, Marcos Duval recepciona ex-presidente. Além
1: de burro, é cara de pau e traidor.
4: E os bolsonaristas, coitado, não entenderam a presença dele ali, óbvio. Aí, na saída do prédio, ele decidiu se incriminar, quer dizer, se explicar. E o vídeo veio a público pelo Igor Gadelha, do Metrópolis. Como não dá pra entender muito o que ele fala, eu vou ler em cima. A transcrição que foi usada aí, que tá rolando. <risos> golpe de Estado? Não tinha golpe de Estado nem nada. Cala a
1: boca, não perguntei Pois é,
4: aí começa aqui um grande show de confissões. Deve ter falado merda
2: e nem percebeu, né?
4: Agora imagina o Jair vendo essa entrevista. Mas ah, puta que é o pariu, porra. Ó, ah, o presidente é grosso. Falou palavrão. E repara na loucura, esse sujeito que é senador, tá dizendo que não teve tentativa de golpe. E não tá falando isso num local reservado, sem câmera, não? Pelado, uma piscina. É na saída da sede do PL, onde tinha mais policial e jornalista do que bolsonarista, e vários celulares em volta do
1: Marquinho. Gravando tudo.
4: A câmera que captou esse áudio aí tava bem perto dele. Ou seja, ele sabia que tava sendo gravado.
0: Que porra é essa?
4: Eu tinha falado, Bolsonaro, vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te blindar, porque ele, o Alexandre de Moraes, quer te prender. Pois é, uma confissão elaborada, detalhada.
0: Ah, não
4: então, não como ele é o relator do ato antidemocrático, quando eu coloquei ele para dentro do processo, ele não pode continuar a ser o relator. Tem que ser outro. Não, brother. Isso aí é uma moça que tá Conversando com ele, ele fala: Você é macaco velho. Ha ha ha. Eu tomando pancada, minha
0: família. Eu
4: tomando pancada, minha família, blá blá blá. O pessoal vai entender. É
0: ganhar
4: Aí uma moça fala: é pra ganhar a guerra. E ele responde, é. 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 Nas primeiras horas de Bolsonaro no Brasil, um aliado seu tratou de incriminar ainda mais o presidente. Olha só que maravilha. Que maravilha. Ele mesmo diz ter explicado o plano pro presidente. E dá pra ficar pior do que isso? Sim, sim, sim O Marcos Duval tentou se explicar e incriminou ainda mais o presidente E parabéns pra Sara Teófilo do Metrópolis que conseguiu fazer essa entrevista sem rir Bateu uma salva de palma aqui pro profissional Bora pra ela no dia 30 do Metrópolis É um diálogo entre os dois O Bolsonaro não ficou chateado com a história da reunião golpista?
5: Não, eu falei que eu precisava disso pra pegar o Alexandre E o Alexandre sumiu, o Alexandre de Moraes sumiu E foi
4: droga hein? O senhor falou que precisava frear o Moraes?
5: Porque tava todo mundo naquele galpão preso E eu fiquei, eu falei, poxa, não tem como, esse cara tem que ser freado
4: E o presidente falou o que na época? É só você fazer cocô
5: dia sim, dia não Ele só disse, tem certeza? Com certeza. E eu falei, deixa comigo, só tô te comunicando, não estou nem te pedindo
2: Pô, querem me deixar como rainha da Inglaterra?
4: Bom, mas pro Marquinho Duval, não bastou incriminar o Bolsonaro na história da tentativa de conspirar contra um ministro da Suprema Corte, não.
1: Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canélia. O
4: Marquinho da inteligência é igual chefe. Sou
1: ousado! Então
4: não ficou nenhuma rusga com o Bolsonaro? Não, pode ver que ninguém da família me atacou.
5: O povo falava, você traiu o Bolsonaro.
4: Traíra, tá? Escute bem,
5: traíra. E eu falava, você viu a família acionando o gabinete do ódio?
4: É muito burro, é muito burro, burro. Por que choras, O Vai chorar, é. vai chorar
0: é. Chore na minha Oi. Ai, Chore na minha
4: Que tragédia essa entrevista, hein? Uma tragédia pra defesa da família Bolsonaro Repara que a jornalista nem citou os filhos do presidente Nem falou em gabinete do ódio Mas o marquinho da inteligência Achou de bom tom incriminar os filhos do presidente E ainda relacionar eles ao gabinete do ódio Ih, não tem nenhuma novidade aí. Já se sabia do Gabinete do ódio? Ex-aliados já falaram do Gabinete do ódio como O folclórico general democrata! A novidade
3: é isso vídeo um atual aliado. Mas agora, preparem-se!
0: Atenção,
5: atenção! É agora que o bicho vai pegar! É agora que o bicho vai pegar!
4: O senhor pensou nesse plano sozinho?
5: Sim, eu trabalho com inteligência tem 30 anos. <risos>
4: <risos> pois é, não dá, cara. Não dá pra dar conta do Brasil. É difícil. Imagina aí, esse aí era o aliado que ia concretizar o mirabolante plano presidencial pra gravar o Xandão. Tem
1: tudo para não dar certo. Teve
5: o resultado que queria? Mais do que eu imaginava. Por quê? Cadê o Alexandre de Moraes? No teu cu! Está mergulhado. Ele recuou. A PGR começou a ser demandada por ele. Até então não era. E eu precisava tornar a CPMI um desejo de todo mundo novamente. Porque estava todo mundo deixando pra lá.
4: E na CPMI, quem sai mal na fita é o Exército, caguetado pelo pessoal que comandava a PM do DF no dia 8. Eu
2: fui lá saber quais eram as ordens, se ia entrar, se não ia entrar. Nisso, o Major da Silva, que estava comigo lá, me toca e fala, coronel, olha para trás. Quando eu olhei para trás, tinha uma linha de choque do Exército montada, com blindados, e por interessante que parecesse, eles não estavam voltados para o acampamento. Eles estavam voltados para a PM.
5: E eu comecei a soltar nas entrevistas os envolvimentos com os ministros, do Lula. Aí eu joguei gasolina no
4: fogo. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? E olha o Marquinhos da inteligência explicando o anúncio que ele fez de que ele renunciaria.
5: Foi mentira, encenação. Não podia abdicar, porque eu precisava... Eu ia ter confronto com o ministro. Não poderia ter esse confronto sem ser senador.
4: E a gente lembra, no começo dessa história O Marcos Duval dizia que a sua filha Ligou pra ele chorando, coitado Fez todo um drama emocional se valendo da própria filha Canalha! Tomei um remédio pra dormir Fui acordado pela minha filha Isso também me, me, me balançou É
1: mentira dele Pois
4: é, tudo caô mais escroto dos irmãos.
1: Mais escroto que ele empacou com
4: lixo. Pois é, depois de uma entrevista absurda, tem uma outra entrevista absurda. E olha que essa entrevista do Mourão tem quase três semanas. Bom dia! Que é um caralho! Mas é tão absurdo que veio parar aqui. Segundo Mourão, a nova legislação que restringe a participação de militares em cargos civis
3: significa. Formar os militares em cidadãos de
1: segunda classe. Fode, porra!
4: Sim, um general brasileiro se dizendo cidadão de segunda classe.
1: Que delícia!
4: Morão também disse que a história das joias vai arrebentar pro lado mais fraco. No caso do Almirante. Frágil, extremamente frágil. Ainda disse que bastaria o Bolsonaro devolver o segundo estojo, coisa que ele já fez, e o assunto morreria. Heróis matam. Ah, e foi o Mourão que assinou a nomeação do chefe da Receita pra Paris, hein? Isso no dia 30 de dezembro, quando o Bolsonaro já tava lá abraçado com o
3: Mickey. Repitam comigo. Não. E olha a explicação do general patriota. O que eu vejo era como um prêmio, né? Quando você manda um servidor público para fora do país, é um prêmio.
4: o no nacional aí.
3: Chega! Um grande show de patriotismo. a, minha a americana. Estados Unidos, acima de tudo... Em primeiro lugar, porque você ter a felicidade de morar fora do Brasil cumprindo uma missão para o país é algo que enaltece o teu papel como servidor. Dinheiro! Em segundo lugar, porque há uma diferença pecuniária boa, né? Olá,
1: eu gosto de dinheiro.
3: Isso é bom para a família. Então, eu vi como prêmio nada mais que isso. De alguém que prestou um serviço à nação. Não mete essa.
4: Mourão podia simplesmente não ter assinado as nomeações. Sabe como é que é? Ele era o presidente da República, não tinha que dar explicação nenhuma pro Bolsonaro. Mas o Mourão é leal. E lá pelas tantas, na entrevista, rolou esse diálogo aqui, ó. O estatuto dos militares diz que o militar deve abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas em atividades político-partidárias. Mas o senhor continua se
3: apresentando como General Mourão. meu pau em sua mão. Não. O meu nome no Senado qual é?
4: Alexandre!
3: Não. Nas suas redes sociais está General Mourão. O meu nome no Senado é Hamilton Mourão. E foi com esse nome que eu concorri. Não foi com o nome de General Mourão. É meu pau em
4: sua mão. E aí a Folha fez o favor de colocar um tweet do Mourão e a arroba é General Mourão. E o nome é General Hamilton Mourão. Caralho. Mas nas
3: redes sociais permanece como General Mourão. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. É aquela história. General eu sempre sei. Grande merda e o que vai a seguir
4: mais parece um acidente vascular cerebral em forma de palavras.
3: O artigo é muito claro. Ele não proíbe. Ele disse isso mesmo? Ele diz, deve abster-se.
0: Ah, bom. Se fosse
3: proibido, ninguém poderia usar.
4: Mas é, gente, se o homicídio fosse proibido, ninguém ia matar. A solução tá aí na nossa cara. E, pô, se meio Brasil fuma maconha, né? Produtos à base da maconha. É uma
3: questão de fundo Sim. ético. Caralho! Essa foi... Esse aí, acho que é o novo... Tem um grau aí, de prisma na coisa. E eu, dentro da minha ética profissional, quando me tornei candidato, tirei o nome general.
4: Caralho, cara, material de campanha do Bolsonaro em 2018, tá tudo lá. Bolsonaro, vice, general Mourão, cara, não fode. O regimento militar não vale pra generais senadores, não, pelo visto. Isso aí vale desde sempre. Os militares sempre ignoraram isso. Mourão limpa a bunda com o regimento interno dos militares. E ele faz isso porque, se o Vilas Boas, comandante do exército, fez ameaça de golpe num tweet, numa conta de Twitter em que ele se apresenta como comandante do exército e em cuja foto de perfil ele tá fardado, por que, que o Mourão pô, não poderia, né? Uma festa danada. Aí é pedido ao Mourão um balanço da participação dos militares no governo
3: Bolsonaro. E... Os militares que foram chamados pelo presidente Bolsonaro para comprar por o governo na sua imensa maioria eram da reserva. As coisas caem sempre em cima do pessoal do exército.
1: Coitado! Se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas. Culpa é tua, culpa é tua vou esquecer de sujar mais. Não fode meu irmão, tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, enfiou a camisa do Brasil no, na bunda, agora tu aguenta
4: Bom, primeiro isso aqui né? As Forças Armadas vão sim fazer parte da política nacional E teve general da Ativa na Saúde 50 sentadas. Teve general da ativa na articulação política. Não tô
1: ofendendo nem agredindo
4: ninguém. até general da ativa como porta-voz. Alguma
1: dúvida que houve o cometimento de um crime? O
4: Palácio do Planalto, a partir de 2019, parecia mais o alto comando do Exército, porra. Mas o Mourão não
1: compreende, coitado. A minha geração, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu, de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64, 85. Né? Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem Assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as
3: formas. E o que vai a seguir é delicioso. O ministro Bento Albuquerque foi ministro de Minas e Energia sendo almirante da Ativa. Isso nunca foi mencionado porque é da Marinha. Passa despercebido. Agora, o Ramos, o pazuelo essa turma era citada quase diariamente. E porque é do Exército.
4: Bom, vale sempre notar que estão todos errados, né? E que tentar mitigar o erro, apontando o erro do coleguinha é meio quinta série, né, general? Aí os jornalistas conseguem heroicamente se me perguntam por que, que o exército é sempre lembrado, né? Por que será? O
3: Exército é o grande
4: irmão, né? velho. Que entrevista, hein, senhoras e senhores? Que merda? Grande irmão caralho. Bom, é a maior das forças. Nesse sentido, é. Mas... Ores. Os jornalistas insistem se isso não teria a ver com uma crise de imagem do exército. E olha
3: as palavras que o general enfileirou. Eu acho que o exército não tem que ser amado nem querido. O exército tem que ser temido.
5: Irmão, ouve o que você tá falando. É pra
3: isso que ele existe.
4: Ó, oh, a gente já colocou aqui no programa membros das Forças Armadas mencionando a legitimidade das forças como função de aprovação popular. Então, pô, não pode, meu irmão Mas puxa daí, Kirchner
1: Não tenho medo Nem tenho medo
4: Os Jornalistas incrédulos perguntam se era para ser temido internamente, como de hábito
2: Vocês sabem que pior que uma ameaça externa É uma ameaça interna de comunização... Acabou, acabou, do... acabou. Já tá desvirtuando, já. Mas o
3: Mourão tenta consertar. Interno é respeito. Externo, temido. Porra,
4: antes estava óbvio que ele não tava falando que o exército tinha que ser temido só externamente. Ou o exército brasileiro é amado por algum gringo. Ou essa grande cara esquete dos trapalhões do quartel é temida por
3: alguém. Eu vou mostrar como é que um verdadeiro soldado segue disciplinarmente a ordem militar. É
4: claro que ele fala internamente. Porque, afinal, historicamente, o exército só tem inimigo internos. Hey, porque é exatamente isso que o Exército Brasileiro é. Um exército e uma guerra eterna contra o seu próprio povo. Acho que deu uma pesada no, no clima do programa aí. E sobre a palavra respeito. Não tem que ter qualquer respeito pelo Exército Brasileiro. Não esse aí que ainda comemora golpe e louva torturador. Acha que comemorar golpe e louvar torturador vai ganhar o respeito de quem? Ah, e antes de acabar a gente precisa confessar algumas cãibras mentais. Que aconteceram no nosso último episódio. Primeiro, o Dino era juiz federal, não era procurador, como a gente falou. A gente também falou que ele era do PCdoB foi do PCdoB, já não é mais há um tempo. Ele é do PSB agora. A gente também falou de um tal de Duarte, como se o Flávio Dino tivesse representado contra ele na comissão de ética. Mas o Dino tava se referindo a uma outra pessoa. E esse Duarte Júnior aí é do PSB, o mesmo partido do Dino. Bom, fica aí errata. É, agora sim, puxa daí que cestou, Zema. Eu
1: quero me drogar. Eu também. Eu também. Ai, ah, eu também.
4: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio só áudios de Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, SDH Argentina, Elis Regina, Carla Bora, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes Renato, Sam é Bonfim, Não Inviabilize, Rede Globo, Trapalhões, Porta dos Fundos, Estúdio CBN, UOL, Petit Jornal, Professor Pasquale, Tuts Plus, Gig Gueto, c Gaveta, Câmara dos Deputados, Poder 360, CNN Brasil, Falha de Cobertura, Pica Pau, SBT News, TV Pública de Angola, Farid, Bruno Aleixo, Leandro Hassum, DPF Tubes, TV Brasil, Metrópolis, Casimiro, Pesadelo na Cozinha, Jorge Benjó, Que Brasil, Sai de Bamba, SBT Jornalismo, Rony Von, Bahia Cast, Pepeu Gomes, Cine Trash, Midcast, TV Câmara Distrital, Bonitinha Mais Ordinária, Vitor Camejo, Iron Maiden, J Quest, Casa do Mickey, John Williams, Cartoon Network, Grupo Revelação, Francial Cruz, Da Noite, Intercept Brasil, Cinco Alguma Coisa, TV Senado, Turma da Mônica, Jorge Vulgo Dudu, Cara Caratapa, em Juan, Valentina Bandeira, Esse Menino, Jovem Pan, Programa Cadeia, TV 247, Bande de Jornalismo, TV Câmara e The Office. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia. .se barra medo e delírio.
1: Porra, ao é só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
4: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. O Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Dalton e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora
1: me permite uma parte. Não lhe dou a parte.
5: Eu concedo, então, agora a palavra ao senhor Ivan Valente.
1: A história não é linear. O perigo nos ronda e que o fascismo deixou raízes, plantou raízes que precisam ser enfrentadas. Um determinado passado não pode voltar e que tem coisas não solucionadas no Brasil. Torturadores têm que ser punidos. De qualquer forma. Não... Por vendita, não por vingança, mas pela necessidade da democracia e para que nunca mais. Aqui no Brasil, nós não temos um promotor extraceira, citado pelo Silvio Almeida. Nós temos Augusto Aras. E isso já mostra o nosso problema, o tamanho do nosso problema. Olha a merda! Acabou? Não. Os últimos anos foram só louvação do golpe de 64 sem muita reação, né? Eu fico feliz de em 2023 acordar e ver que esse discurso histórico do Ulisses Guimarães está trendando no Twitter como se fosse meme ou BBB, rapaz. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos
5: a Tirania onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina.
1: Foi o medo de ele ir em Brasília que se esforçou pra tornar esse discurso tão famoso quanto ele deveria ser. Isso significa que, assim como Ulisses Guimarães, eles têm um papel histórico. Caralho! E não é pequeno. I am very nervous, you know? Olha, esses caras fazem o que a imprensa brasileira jamais deveria ter deixado de fazer, que é prestar atenção nos militares brasileiros. É, parece que a gente deixou de se preocupar com eles desde o final dos anos 80 e agora danou-se. Tá aí, ó.
5: Acabou? Isso, não! Você viu, você viu que a gente que recebeu um abraço do Cristiano Botafogo.
0: Vi, do cara, muito legal, muito bacana, muito gentil ele.
5: Aliás, ele vai lançar o um livro dele, hein? Tem que prestigiar, Pô, tem que... cara. Vai ter o um lançamento. Não te
0: contar, não queria ah. te contar, não, mas vou ter que contar agora ao vivo, né? Ele, ele mandou Bom uma mensagem noite. e aí ele disse assim: ó, oh, vou mandar um livro pro Petit Jornal. Tá vindo aqui pra casa, cara. Mas ele disse que eu tenho que dividir com você. Eu não vou dividir, não, cara. Mas que filho da
5: puta, olha aí, veja você. Eu te processo, hein? Eu vou mandar uma mensagem eu, pra ele agora. Já,
0: ele já mandou aqui pra Porra, casa. Né? Agora já é. Já é. Ele perguntou: mando pra você ou mando pro Tanguir? Pra tua casa ou pra Tanguia? Manda pra mim. Eu falei na hora. Eu falei, pode mandar pra minha casa. E aí,
2: ah, mas tem mas que, não que não.
0: dividir com o depois mas tem não que mostrar de ele. Entendi. Deixa comigo. Eu falei pro Cristian, chá comigo aí que, pô, tá comigo, tá, tá administrado. Que tá história azado. é essa, cara? Aviso na live mesmo, aviso na live, ainda não tinha avisado você, tá avisado agora.
3: É, uma caralho. É,
0: é, porque agora já deu tempo do livro ser postado, entendeu? Entendi, sua
5: preocupação era essa. Tem um, é um livro que eu tenho que te entregar, cara, que eu já tinha.
0: Aí a eu, gente eu faz uma
1: troca, Daniel, você me entrega esse livro aí da Bilói do, do menino.
0: Isso de quais Livros que chama, né, Daniel? Tá é Sequestre, Livros. Acabou? Não!
2: hoje. É simples assim, um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho,
1: entendeu? Dá pra falar. E é aqui que vem o recado final, porque eles estão certos. Um manda e outro obedece. Só falta eles saberem de uma coisa, quem é que manda nesta merda? Quem manda aqui é a sociedade civil. E a sociedade civil precisa de fronteira bem cuidada, não tá tendo. Precisa de paz institucional Que essas forças armadas só abalam Dia sim, dia também Fizeram isso por quatro anos com notinha golpista Toda hora, um saco E a sociedade civil precisa sim de meio fio branquinho Eles usam o uniforme para lembrar Que eles têm que nos obedecer São nossos empregados E anistia é o caralho Seus filha da... Acabou? Acabou! É.
5: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia